0: Bonjour et bienvenue sur CDU cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. Dans un instant, le débat, les thèmes et les invités. Bien évidemment, ce sera juste après un rappel des titres. Il est signé Somaya Labidi aujourd'hui. Bonjour Somaya. Ce
1: chiffre alarmant pour commencer, deux tiers des infirmiers disent avoir été victimes d'agressions verbales ou physiques dans l'exercice de leur profession. Et 73% déclarent avoir été témoins de ce genre de faits selon l'enquête de l'Ordre des infirmiers publiée aujourd'hui. L'Ordre des infirmiers qui réclame la création d'un régime de sanctions renforcées pour les agresseurs et une meilleure écoute des victimes de la part des autorités policières et judiciaires. Ce drame adreux en nord et Loire, à présent, une femme et deux enfants ont été retrouvés morts dans un pavillon ce matin. Le procureur de la République de Chartres a évoqué de possibles homicides sans pouvoir à ce stade préciser les circonstances de leur décès. L'identification judiciaire était sur place pour procéder aux premières constatations et notamment identifier les trois corps. Selon une source policière, les trois victimes sont une mère et ses enfants. Et puis le typhon Mawar s'éloigne de l'île de Guam. Nous continuons maintenant à concentrer nos efforts autour de la réparation des infrastructures et du rétablissement des services aux habitants, a déclaré la gouverneure de l'île. Le typhon, classé 4 sur une échelle de 5, se déplace désormais en direction des Philippines et de Taïwan.
0: Et au sommaire aujourd'hui, nous parlerons de cette jeunesse fauchée par trois fois à Roubaix pour des comportements irresponsables. Emmanuel Macron a rendu hommage à ces trois policiers morts en mission. Ils ont d'ailleurs été décorés à titre posthume. Fort moment d'émotion qui flottait dans le Nord ce matin.
2: Devant la douleur de leur famille, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français... Il faudrait que le silence suffise.
0: Le président qui, en outre, emploie désormais le terme de décivilisation pour qualifier les changements
3: violents au sein de notre société. La décivilisation, c'est la barbarie. Voilà, C'est le retour vers la barbarie. Donc en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons. Sauf que nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années et euh, il n'entendait pas cette sonnette, cette sonnette d'alarme. Il se réveille au moment où la situation est déjà euh, très obérée. Enfin, un référendum sur
0: l'immigration recueille l'assentiment de nombreux Français. Désormais, ils sont 70% à la plaie de leurs vœux, Une hausse marquée en quelques mois à peine.
4: L'immigration aujourd'hui pour beaucoup de Français, ça veut dire problème social, problème d'emploi, problème de sécurité. Il est temps qu'on demande l'avis aux Français sur cette question. Nous portons ce référendum depuis longtemps et c'est un sujet tellement important que je vois que d'autres partis politiques en déshérence nous le volent.
0: Pour m'accompagner tout au long de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Najwa El-Haïté qui est avocate. Bonjour. Merci d'être là. Ça faisait un petit moment oui, qu'on vous avait plaisir. reçu dans ce format. À vos côtés Karim Zaribi. Salut Karim.
5: Bonjour Nelly. Merci
0: d'être là également. Merci. Et bonjour à vous Jean Messia. Merci. Voilà l'équipe du jour. Évidemment, vous l'aurez noté l'actualité, c'est cet hommage national qui a été présidé par Emmanuel Macron tout à l'heure en mémoire des trois policiers de Roubaix morts tragiquement il y a seulement quelques jours. Émotion, recueillement, interrogation aussi sur la mission des agents de service publics aujourd'hui. Le résumé de l'hommage avec Elodie Huchard sur place.
6: Le chef de l'État avait décidé et a tenu à être présent pour cette cérémonie. Rien ne l'y obligeait. Il avait d'ailleurs un engagement qui normalement devait l'emmener dans le Var. Mais il a voulu rendre hommage évidemment à ces trois policiers. Mais pas uniquement. Il a cité à de nombreuses reprises tous les agents qui servent et protègent les Français. Il dit que la nation leur doit respect notamment. Il explique aussi qu'il faut dénoncer, je cite, les comportements irresponsables qui tuent le président qui ajoute par ailleurs autour de vous. Les clameurs se sont tues à la Vu de vos cercueils n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde. Un hommage donc évidemment appuyé à ces trois policiers. Le chef de l'État a eu un mot pour chacun d'entre eux en rappelant notamment leur parcours en évoquant leur famille, famille qu'il avait rencontrée juste avant la cérémonie. Évidemment à huis clos le couple présidentiel qui souhaitait avoir un moment d'échange pour apporter aussi le soutien de la nation à ses familles. Et puis surtout on sent un discours tourné vers le soutien à l'intégralité des fonctionnaires qui font le pays comme le disait Emmanuel Macron et puis surtout une volonté de dénoncer ces comportements irresponsables et de dénoncer notamment le trafic de drogue le président l'a fait à plusieurs reprises dans son discours Emmanuel Macron qui n'a pas manqué
0: de noter qu'aujourd'hui ce sont tous les agents publics qui sont visés euh, par ce genre d'action,
2: écoutez Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent comme tous ceux qui à leur tâche chaque jour servent inlassablement les Français. Comme l'agent de sécurité routière décédé il y a trois jours près de La Rochelle, emporté par une voiture en plein service. Comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation. Comme nos trois gendarmes tués à Amber à l'hiver 2020. Comme trop de nos agents publics emportés ainsi dans l'exercice de leur mission ces dernières années, à qui je rends ici aussi hommage.
0: Réaction en direct avec Marc Silvera qui nous rejoint à distance. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Amical de, de la Police nationale. Alors évidemment, on va évoquer votre profession en deuil sans doute. Un fort sentiment d'injustice aussi, euh, euh, eu égard au contexte, bien sûr, de, de cette mort de, de trois agents. Euh, et puis surtout, cet accident de la route, comme diront certains, il est tout sauf anodin, parce qu'au fond, il concentre beaucoup des mots de notre société d'aujourd'hui.
7: Tout à fait. Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, déjà, euh, très ému par rapport euh, au contexte actuel que traverse euh, notre institution, la police nationale et, et le ministère de l'Intérieur tout entier. Euh, en tant que comité d'entrée et d'action sociale, nous sommes, euh, nous sommes vraiment euh, effondrés par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette délinquance qui augmente, par rapport à, à ce laxiste aussi, aussi qui, ont, qui, fait, qui fait défaut dans notre euh, société, et euh, voilà, donc euh, c'est euh, terrible, c'est terrible, ça, ça, ça meurtrit des familles, euh, une profession toute entière, et c'est... Euh, c'est l'accompagnement chaleureux de la France toute entière qui, qui doit résonner, je pense.
0: Est-ce que vous pensez que parfois un mal peut entraîner un bien, dans le sens où cet électrochoc va permettre aussi au, au, à l'État de prendre la mesure de, de ce malaise qui, qui vous traverse, qui vous emprunte, euh, pour peut-être ajuster le tir et vous donner les moyens à la hauteur de, des ambitions de l'exécutif aujourd'hui
7: eh Écoutez, vos, vos mots sont, sont durs. C'est vrai qu'on euh, pourrait penser ainsi. Mais je ne pense pas qu'on devrait en arriver là, pour pouvoir déclencher quoi que ce soit. Aujourd'hui, notre pays souffre d'insécurité, le président de la République l'a rappelé. Euh, nous étions en relation avec le directeur général de la police nationale tout à l'heure. Euh, voilà, c'était des mots d'accompagnement, de soutien dans ces moments difficiles. Et je pense que les choses doivent changer et ils vont changer. On a l'espoir, nous policiers de terrain en tout cas.
0: Il faut vraiment vouloir pour embrasser cette carrière aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui... Euh... Qui passent les examens ou, ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire pour les convaincre de passer les examens?
7: Écoutez, je pense que on rentre euh, par vocation euh, avec les tripes dans au ventre, c'est un métier euh, pas comme les autres où on est euh, corse à ma merci, où euh, on est en décalé avec les, les genres de travail, etc. Donc, c'est vraiment un métier euh, que, que l'on souhaite, c'est pas c'est pas anodin et on. Lorsqu'on va au travail, on espère pouvoir rentrer à la maison le soir, chose qui n'a pas été le cas pour nos trois collègues héros de la République, Paul, Manon et Steven.
0: Merci, vous restez avec nous parce qu'on va poursuivre cette discussion en plateau, mais bien sûr vous pourrez euh, la rejoindre à, à tout moment, euh, si vous en faites la demande, et puis on viendra vers vous, bien, bien entendu. Najouel a Merci. été... Qu'est-ce qu'on va faire si... Euh, si C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on va faire si les jeunes ne veulent plus... Je ne parle pas seulement des policiers, mais on pourrait l'étendre... Euh, aux infirmiers, euh, en plus avec la crise euh, sanitaire majeure qu'on a vécue, euh, ça n'a pas arrangé les choses, euh, aux enseignants aussi. S'il si y a un déficit euh, de, de vocation, pour reprendre le terme de, de notre policier à l'instant, euh, on ne va plus pouvoir combler euh, les services publics à l'avenir euh,
8: Tout à fait, on assiste à un délitement des services publics. Et ce délitement, il est dû à un mal profond. Un mal profond euh, d'un service public qui n'arrive plus à attirer des vocations. Et pourquoi il n'arrive plus à tirer des vocations Et on le voit hein, d'ailleurs dans le cadre de cet hommage extrêmement émouvant euh, de la disparition euh, euh, de Manon, euh, Steven euh, et Paul qui étaient de jeunes agents euh, de, de police qui euh, ont perdu de, la vie dans des conditions euh, dramatiques dans, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Euh, voyez, vous voyez, vous êtes agent de police, euh, vous quittez votre maison, exercer vos fonctions et vous n'êtes même pas garantie de rentrer chez vous en vie. Et donc c'est un drame et ce mal profond, euh, ça fait plusieurs années que aussi bien la gendarmerie que la police nationale euh, vit ce mal-là, ce mal-être, ce malaise, vous parliez de malaise, il est, il est bien réel et force est de constater que ces métiers-là n'attirent plus, n'attirent plus du tout. Et cela pousse l'État. Euh, les formateurs à euh, eh dégrader euh, la qualité de la formation. C'est une réalité. Euh, à former très vite, puisqu'on est en manque d'effectifs. Et il faut assurer la sécurité du quotidien aussi, puisque vous avez également des maires, et j'en terminerai par là pour laisser euh, le débat, vous avez des maires aussi qui demandent oui. des forces de l'ordre supplémentaires. Oui. Et, et donc, on a des raisons d'être inquiets. Vous vous souvenez, Jean Messier, il y a quelques années encore on parlait de blues des policiers, c'était un
0: terme un peu pudique. Là, on est bien au-delà, non Avec toute cette série euh, euh, noire qui vient de, de s'abattre sa, sur eux, en fait.
9: On est bien au-delà parce qu'effectivement, vous avez euh, chaque année des, des membres des forces de l'ordre et plus généralement des, euh, des fonctionnaires du service public qui tombent dans l'exercice de leurs fonctions, euh, qui tombent dans une forme de champ d'honneur civil, on va dire, hein, euh, et que derrière, vous avez une démobilisation totale euh, des forces de l'ordre, je rappelle quand même que selon un rapport de la Cour des comptes de 2022, 2022 a été une année record dans, la démi, dans les démissions constatées au sein de la police. C'était du jamais vu. On pourrait parler et, des suicides aussi. Euh, et plus, alors, des suicides, c'est encore plus tragique. Euh, moi, si vous voulez, j évidemment, j'ai été profondément ému euh, par la cérémonie de, de, de ce matin. Euh, mais, je veux dire, euh, pas, malheureusement, ce n'est pas la première cérémonie de ce genre à laquelle on assiste. Et ça sera, je crains, pas la dernière. Ouais. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de morts va-t-il falloir, si vous voulez, pour que euh, l'État, en tout cas l'autorité politique, prenne le sujet à bras-le-corps. Parce que c'est bien, bien sympathique et c'est bien, euh, euh, comment dirais-je, de, de, de commenter, si vous voulez, tous les jours et à chaque fois qu'il y a ce genre de drame. Mais enfin, on n'est pas gouverné par des consultants sur des chaînes d'information. On est gouverné par des gens qui ont le pouvoir. Qui, ont le, qui, ont, qui peuvent un, instaurer une politique, qui peuvent donner des directives, qui peuvent donner des instructions, qui, peuvent, euh, qui ont le pouvoir de changer la loi, qui ont le pouvoir euh, d'avoir une, comment des, des mesures beaucoup plus fortes en matière de sécurité. Qu'attendent-ils oui. Qu Et enfin, si vous voulez, la participation euh, d'Emmanuel e Macron ce matin à cette cérémonie euh, euh, vient à point nommé, puisque euh, effectivement, euh, je ne comprends pas euh, pourquoi Emmanuel Macron a tant attendu alors, est-ce que c'est simplement parce que ces, ces policiers sont morts tragiquement dans l'exercice de leur fonction dans, dans, dans un accident de la circulation Mais on a, des, des, on a eu des policiers qui sont morts dans des refus d'obtempérer. On a eu des policiers qui sont morts dans la lutte contre la drogue ou dans la lutte contre l'immigration clandestine. Pourquoi, à ce moment-là, il n'y a pas été... Qu'est-ce qu'ils risquaient Il y a une forme de lâcheté, si vous voulez dans cette participation, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient pas fait montre d'une particulière sympathie vis-à-vis -vis de défense de l'ordre qui payent de leur vie d'autres combats.
0: Emmanuel Macron, euh, qui n'a pas simplement rendu hommage, mais qui en a profité pour euh, diffuser quelques messages, et notamment sur ce qu'il qualifie, lui, de comportement irresponsable. Écoutons.
2: Devant la douleur de leur famille, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français... Il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent.
0: Karim Là il dit les mots, On peut pas, hein, au moins il dit les mots, bon ça ne suffira pas évidemment, mais derrière il y a aussi évidemment à travers ce qu'il raconte, euh, toutes les questions sous-jacentes liées aux substances, parce qu'un comportement irresponsable ça veut dire euh, prendre le volant euh, sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants. Au moins là d'une certaine manière il pose quand même le débat.
10: Oui mais je pense qu'il faut rappeler quelques chiffres euh, qui euh, nous indiquent la réalité de ce que vivent les forces de l'ordre. 12 500 blessés parmi les forces de l'ordre chaque année. 5 à 16 décès dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis le 1er janvier, 2380 forces de l'ordre sont blessées dans l'exercice de, de leurs fonction. Toutes les 37 minutes, il y a un refus d'obtempérer dans notre pays. Et quand on voit le délitement de la société, le dernier rempart, ce sont les forces de l'ordre qui l'incarnent. Pour défendre la République, les droits et les devoirs et le respect du vivre ensemble. Donc, il était temps que le président de la République rende hommage à ses forces de l'ordre. Et je pense qu'il a tardé en la matière. Des forces de l'ordre attaquées parfois par des forces politiques de manière scandaleuse, donc décriées par une partie de la population, notamment euh, les délinquants, ceux qui ne veulent pas d'ordre dans le pays, ceux qui recherchent le chaos. Donc, et ça, c'est scandaleux. Et donc, le président de la République s'est rarement rendu au chevet de policiers blessés. Parfois, il n'a même pas donné un coup de fil. Il n'a pas reçu la demande euh, des syndicats. Euh, ce sont ses conseillers qui les ont reçus à l'Elysée, pas le président de la République. Donc, j'ai envie de dire, il est temps que le le premier d'entre nous, le Président de la République, donne le « là » et indique que les forces de l'ordre, le soutien aux forces de l'ordre, il n'est pas négociable dans notre pays. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut défendre les manquements au code de déontologie, les bavures. Évidemment, c'est le corps le plus sanctionné dans l'administration des forces de l'ordre. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un laxisme à la matière. Oui. En revanche, le Président de la République doit rappeler qu'il faut remettre les victimes au centre de nos préoccupations. Oui, enfin... Et les forces de l'ordre aujourd'hui... Ce sont elles qui défendent les victimes. Nous avons 1,7 million interventions des forces de l'ordre chaque année. 1 million 000. Vous si ce sera suivi des le... faits, surtout. Non mais parce il y a, il y a Je ne si, sais pas si on se rend compte le... du fait que si demain, les forces de l'ordre n'exercent plus leurs prérogatives comme elles le font, la République s'écroule. Bon, ben justement, mais... vous, allez, vous allez
0: déjà un peu nous mettre le pied à l'étrier pour le, le, le thème qui suit, mais juste pour, pour clôturer cette, cette première partie, Jean, je vous donne la parole juste après, je vous promets. Euh, C'est cette question aussi, parce qu'il y a eu... Évidemment Roubaix, mais on pourrait citer Trappe aussi, cette petite fille euh, euh, qui a été euh, fauchée, elle aussi, euh, euh, qui a été tuée par une conductrice qui était sous l'empire de stupéfiants. Euh, la question se pose, faut-il une tolérance zéro au volant, tout au moins en ce qui concerne l'alcool déjà Pour commencer, Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
1: Moi, j'ai vécu euh, dans un pays, c'était le Japon, où c'était zéro alcool au volant. Ouais. Ce n'était pas euh, 0,1, 0,2, zéro. Vous buvez un verre, vous ne conduisez pas. Bah, moi, je pense que euh, quand on est au volant d'une voiture et qu'on est euh, soit alcoolisé, soit sous l'emprise de stupéfiants, on est, on est dangereux parce que euh, la voiture eh bien, euh, devient vous, une arme. Vous seriez
4: carrément pour du bah,
10: zéro alcool
1: Moi, je crois qu'il faut, en tout cas, il faut se poser la question et le zéro alcool me paraissait être quelque chose de très clair oui. pour tout le monde. Et euh, je peux vous dire qu'il était extrêmement bien euh, respecté parce que euh, les peines en face étaient euh, aussi
0: d'une sévérité très importante. Zéro. Zéro alcool au volant, est-ce est, est, est que c'est applicable
9: bah, C'est ça le problème, si vous voulez, c'est que le, je ne pense pas que la France aujourd'hui souffre d'un déficit de règles, de lois, puisque je, je me souviens d'un rapport du Conseil d'État en 1993 qui parlait de logoré légal et réglementaire. Donc on, on est quand même un pays où il y a une, 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 une forêt vierge, si vous voulez, de lois, de règlements, d'arrêtés, etc. Donc ce n'est pas la règle écrite qui pose problème, c'est le respect. Madame Braun-Pivet parlait du Japon. Mais le Japon est une société disciplinée euh, où les gens n'ont pas besoin d'attendre la sanction pour, pour, pour se comporter comme on leur demande de se, de se comporter. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez près de 20%, par exemple, des conducteurs qui conduisent sans permis de conduire. Bon, euh, pourtant, le permis de conduire est exigé. Alors pourquoi ils conduisent sans permis et pourquoi une si forte proportion Vous avez des tas de règles, des tas de lois qui ne sont pas respectées. Et lorsqu'elles ne sont pas respectées et qu'on les, on les traduit devant la justice... La justice fait, en tout cas une certaine justice, on fait tout pour vider de son sens les sanctions. Les sanctions maximales en matière routière, elles ne sont jamais appliquées. Donc le problème, il n'est pas simplement d'écrire une loi, c'est derrière quel comportement les citoyens ont, quelle civilité les citoyens ont. On parlera du concept de décivilisation tout à l'heure, mais on est en plein dedans là. C'est que les gens... Même si des règles existent, ils n'en ont rien à faire.
0: Donc pour le civisme, pour retrouver un peu de civisme, on parlera tout à l'heure de cette fameuse expression que Emmanuel Macron reprend à son compte maintenant, de décivilisation. Euh, Najwa, elle a été, il faut, il faut agir par euh, la coercition. C'est le seul moyen aujourd'hui pour que les gens se conforment à, à, à ce fameux vivre ensemble sans, sans,
8: sans le faire de manière automatique et personnelle. Ouais, mais en tous les cas, moi je vais rebondir sur ce que vient de dire euh, Jean Messia, c'est-à-dire que les lois, c'est bien. Euh, mais encore faut-il euh, que bon elle soient appliquées. Ah oui. oui. Bon, les juges, en tous les cas, en matière de délinquance routière, euh, ils, ils font appliquer la, la loi et sanctionnent, euh, ces, sanctionnent les, dé, les délinquants euh, routiers. Mais néanmoins, il, vraiment, il faut aller au-delà, c'est-à-dire il y a une question de civisme, il y a une question de comportement. Et moi, je pense que c'est dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, l'école joue un rôle. Essentiel dans le vivre ensemble, parce que on a beau dire, bon, bah les, les gens, faut qu'ils s'éduquent, faut qu'ils soient responsables. Euh, sauf que, étant adulte, euh, bon, euh, je pense que ces comportements ont du mal à, à, à ont du mal à, à, à se corriger. Donc ça passe dès le plus jeune âge. Par
9: les parents surtout, hein. Par L'école, oui, par les parents. Bah, l l voilà. les parents les, bah, mais quand vous avez également des parents qui
8: sont démissionnaires, eh bah, hélas. Et là l'école doit aussi apprendre euh, l'altérité et euh, à respecter le Marc Silvera est toujours avec
0: nous je rappelle vous êtes directeur de l'amicale Plus nationale vous nous écoutez depuis tout à l'heure euh, le civisme tous les jours en fait il faut il faut pas qu'il y ait des drames pour que vous soyez confrontés à ces incivilités ça passe par euh, juste une manière de parler qui est pas qui est pas respectueuse c'est ça j'imagine quand on interpelle ça c'est votre quotidien en fait
7: écoutez ça passe par par les parents l'éducation des parents l'éducation nationale par les professeurs par ce qu'ils apprennent euh, sur le devoir citoyen et civique, et bien évidemment lorsqu'on se fait euh, contrôler par euh, les services de police, les gendarmes euh, ou autres institutions, voilà, le respect qui doit s'instaurer, malheureusement, ce n'est pas le cas. On, notre profession souffre, les actes de délinquance sont de plus en plus violents, euh, on sous les, sous les dossiers sur les dossiers. Voilà, ce n'est euh, voilà, euh, pas évident d'exercer le métier de policier aujourd'hui, et vous, vous l'avez dit très bien sur vos plateaux, on a de plus en plus malheureusement de suicides, de, de démissions dans nos rangs, montre entre guillemets un vrai malaise, un vrai malaise qui est à prendre en, en réelle contre-considération. Notre amicale de la police nationale qui, qui forme un comité d'entraide et d'action sociale reçoit énormément d'appels de collègues en détresse, en souffrance, en incompréhension, face à des situations pour lesquelles justement l'État doit répondre. Et c'est pour ça qu'on met on, et on essaye de mettre chaque chaque dossier en évidence auprès de nos institutions et auprès de M. le ministre de l'Intérieur.
0: Merci beaucoup. Restez avec nous encore quelques minutes. Emmanuel Macron, Karim, lance maintenant un appel contre la décivilisation. Alors le contexte, c'est le Conseil des ministres. Il l'a dit à chaque fois quand il veut faire passer des messages ostensiblement. Il le dit en préambule du Conseil des ministres. Comme ça, il sait que c'est divulgué dans la presse ensuite, c'est vieux comme le monde. Euh, sauf que c'est un concept qui est déjà adopté par la droite, et même certaines mouvances d'extrême droite pour euh, parler de l'évolution de la société. Il n'en fallait pas plus à Edouard Plenel pour lui tomber dessus, en rappelant que euh, c'était l'apanage de euh, Renaud Camus lorsqu'il parle du, du grand remplacement. Euh, cette tentation de l'associer, c'est un peu facile, tous ces discours De l'associer à, à d'autres mouvances, où il a le droit lui aussi de reprendre à son compte euh, ce terme
5: non
10: mais après, tous les concepts ne, ne sont pas équivalents. La décivilisation, si vous la cantonnez à une question identitaire ou à une frange de la population, évidemment que vous êtes dans une théorie euh, qui se rapproche de l'extrême droite. Si vous décriez la décivilisation qui touche quand même toutes les franges de la société, je vous rappelle quand même que la consommation d'alcool, de drogue au volant, l'incivisme, le refus d'obtempérer, euh, qui touche toutes les classes sociales. C'est dramatique de le dire, mais il faut quand même le constater ainsi. Il n'y a pas une origine, une catégorie sociale de, qui est visée en particulier. Et il faut regarder... Regardez la réalité en face. Bien sûr qu'il y a une incivilité qui explose, des comportements de délinquance, je dirais des, des normes qui faisaient effectivement le respect du vivre-ensemble, qui ont implosé dans notre pays. Mais ils ont implosé pourquoi Il faut quand même aussi appeler un chat un chat. La justice, aujourd'hui, ne traite pas les dossiers qu'elle a traités, ni en temps réel et ni de manière effective. Les sanctions ne tombent pas. Nous ne luttons pas contre la violence véritablement par la répression, ce n'est pas vrai. Donc, on voit bien que dans tous les cas que nous avons, abordons tous les jours sur ces news, soit de récidivistes violeurs, soit de récidivistes criminels, on se dit « mais oui. pourquoi la justice n'a pas statué plus tôt ?» Je veux dire, La réalité, c'est qu'on s'interroge, euh, quand on est français aujourd'hui, sur la capacité de la justice à endiguer ces phénomènes.
0: Alors quand on parle de décivilisation, euh, ça va un peu plus loin que ce qu'on imagine ouais. simplement, ça veut dire la manière dont on vit ensemble et on interagit, alors comment changer les esprits Parce qu'on se rend compte que ça va plus loin que simplement les attaques et la violence Exemple, ce journaliste qui avait été agressé dans le métro et qui a fait face à une forme d'indifférence de la part de ceux qui étaient censés lui porter secours. Écoutez.
2: Personne ne s'en soucie vraiment et surtout pas la RATP, je vais être très très clair. Quand je me suis réveillé de mon chaos, les deux premières choses que j'ai vues, enfin les deux premières, choses, les premières personnes que j'ai vues, c'était deux agents RATP qui me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone. Ce que j'ai mis un certain temps est capable de donner, pour être sincère, je ne me rappelais pas de mon nom. Et euh, cinq ans après, je me demande encore pourquoi ils me l'ont demandé, parce que je n'ai eu aucune nouvelle de la régie parisienne. Pas un coup de fil. On parlait de décivilisation à l'Elysée il n'y a pas longtemps, mais oui. le fait de ne pas prendre le temps d'appeler une victime d'agression pour lui demander comment ça va, pour éventuellement l'orienter vers un psy, vers une association, c'est aussi la le petite miette de décivilisation basique, ne pas prendre soin des, des victimes, ça, ça me sidère.
0: On devient des numéros, des, des cas Parmi d'autres, en fait, tellement en fait, ces agents RATP aussi sont blasés, sans doute.
9: Oui, en fait, j'entends je, je, beaucoup de commentaires sur le terme des civilisations, mais je, je crains n'avoir pas entendu une vraie définition. Euh, Alors, c'est mot... quoi pour vous bah, C'est-à-dire la, 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 la civilisation, la, 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 la définition du mot « civilisation », puisque c'est à partir de ça que c'est construit, elle a deux termes. y a un premier terme, un, une première définition euh, qui a été théorisée par le, le professeur Lucien Lefebvre, hein, qui était professeur au Collège de France jusqu'en 1956 et qui parle effectivement des traits de caractère d'un groupe humain. Donc c'est une forme de, euh, comment dirais-je, d'ipséité ou d'identité, d'ailleurs c'est on peut trouver comme synonyme le mot culture, euh, d'un groupe humain, de, de sa manière de vivre, d'être, de se comporter, etc. Et enfin, le deuxième point, euh, la deuxième définition, donc c'est une vision plus microscopique, c'est celle qu'on doit à Norbert Elias, et probablement que c'est celle-ci qu'utilise le président de la République quand il en parle, c'est le, le degré de raffinement auxquelles euh, parviennent les individus. C'est la manière d'être, de se comporter, en exfoliant, si vous voulez, les pulsions, euh, la violence, euh, en se mettant des autocontraintes, de etc. Donc oui. il y a le côté macroscopique et le côté microscopique. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les deux sont liés. C'est-à-dire que le premier côté, le côté macroscopique, c'est ce que j'appelle l'identité nationale. Et là, on peut faire référence à une espèce de défrancisation de la France. Pourquoi Parce que la France tendant à devenir une, une société multiraciale, une société hétérogène, eh bien une société multiraciale, c'est une société multiraciste et donc c'est pour ça que vous avez effectivement l'importation d'autres cultures et qui crée un climat de conflictualité et l'individualisme évidemment qui, qui se non. détache si vous voulez des grandes croyances et des grandes appartenances et eh bien c'est la guerre de tous contre tous où chacun vit sur Mais son petit deal c'est tellement vous caricatural vous m'aviez dit vous
10: m'aviez deux de 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 minutes c'est pas non. Non. très cool
0: pour les autres on revient juste après la pub on y revient parce que je sens que vous avez pas pu répondre il des choses à dire
11: Nous sommes de retour, ou plutôt nous serons de retour, juste après le JT d'Audrey Berthaud. Bonjour Audrey. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et On débute avec ce témoignage, ce témoignage très fort de la maman de l'INSEE. L'INSEE, c'est cette jeune collégienne de 13 ans qui s'est suicidée le 12 mai. Elle était victime de harcèlement. Nos équipes ont rencontré les parents de cette jeune fille. Je vous propose d'écouter la maman.
3: Je l'aime de tout mon cœur et que j'aurais fait mon maximum et qu'elle nous manque énormément. Et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille.
8: Pour oh nous, c'est pas la l insère. L insère qui s'est suicidée. On a tué ma fille. Ils ont tué ma fille. C'est des assassins. Ils nous ont enlevé une, une fille, petite fille, une cousine, une, une grande sœur.
11: Et un hommage national a été rendu ce midi aux trois policiers tués dimanche dans une collision. Emmanuel Macron tenait à être présent à Roubaix. Le chef de l'État a rencontré les familles et les collègues de ces trois jeunes policiers. Les détails et les explications de cet hommage avec Michael Dos Santos.
12: Emmanuel Macron, immobile devant trois cercueils enveloppés de drapeaux tricolores, ceux de Manon, Paul et Steven. Trois gardiens de la paix, faits capitaines et chevaliers d'honneur à titre posthume, dont le chef de l'État a salué le courage.
2: Trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics.
12: Trois policiers tués par un automobiliste, drogué, alcoolisé et qui roulait à contresens à près de 120 km h Un chauffard ciblé par Emmanuel Macron.
2: Dire respect et affection à ceux qui servent et protègent et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent.
12: Le président de la République a également nommé les enfants de deux victimes, Paul et Steven, pupilles de la nation, une protection morale et financière
2: accordée par l'État. Chère Stécie, nous pensons à vous, à cet enfant qui va naître. Son père a donné sa vie en exerçant sa mission de servir et de protéger. Alors nous veillerons sur vous deux.
12: Au cours de cette cérémonie, Emmanuel Macron a élargi son hommage aux personnes tuées qui ont servi les Français, comme l'infirmière assassinée lundi à l'hôpital de Reims.
11: La Cour des comptes a publié hier son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle salue l'effort effectué pour lutter contre la fraude aux prestations sociales, mais beaucoup reste encore à faire. Explication avec Geoffroy Defebvre et Marine Sabourin.
3: Dans son dernier rapport, la Cour des comptes estime à près de 8 milliards d'euros par an les fraudes aux prestations sociales, dont 4 milliards d'euros par an rien que pour l'assurance maladie.
10: Moi j'estime qu'on est plutôt vers 50 milliards d'euros de fraude par an parce qu'on aurait un taux de fraude de 6% à peu près, ce qui est un taux de fraude assez classique malheureusement. Et on a 50 milliards, pourquoi Parce qu'on dépense 900 milliards d'euros en protection sociale chaque année.
3: Parmi les fraudes, les surfacturations des professionnels de santé, seulement 1 à 4% des factures sont vérifiées et moins de 5% du montant estimé de fraude est détecté. La Cour des comptes préconise donc un renforcement des contrôles. Elle appelle également à plus de vigilance, notamment sur l'existence des retraités percevant leur retraite à l'étranger. Pour cela, un dispositif de contrôle a été expérimenté auprès de retraités de plus de 80 ans vivant en Algérie. Sur 472 personnes convoquées, 39 ne se sont pas présentées et ont vu leur pension suspendue.
10: Le problème, c'est qu'on n'est jamais informé du décès. Euh, et que, euh, combien même la personne est décédée, bah vous avez des proches qui continuent de se débrouiller pour euh, faire envoyer des certificats de vie, qui continuent de toucher la retraite sur les comptes bancaires. Mais il n'y a pas qu'en Algérie que ça se fait. Hein.
3: Alors que seuls 1 à 10% des sommes sont récupérées, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, doit présenter prochainement un plan contre la fraude sociale. Et on termine avec cette image, cette
11: course-poursuite inattendue. Regardez, la scène se passe dans l'état du Michigan, aux états unis sur une autoroute. Un cow-boy tente de récupérer à cheval sa vache qui s'est enfuie. Il n'a pas hésité, hein, vous le voyez, à sortir son lasso. Et tout se termine bien, Nelly, hein, je vous rassure. La vache est indemne et a pu retrouver son prêt et son propriétaire.
0: Il y a tout dans cette image une vache, un quad, un,
11: <rire> un cow-boy. Cow
0: Merci <rire> beaucoup tout. Audrey pour, pour cette dernière ouais. image qui, qui met un petit peu de, de baume au cœur, tant les sujets ne sont, sont pas forcément euh, folichons en ce moment. On va revenir à ce concept de décivilisation qu'on n'a pas complètement euh, décortiqué les uns et les autres. De quoi s'agit-il Dans quel contexte le président de la République l'a-t-il prononcé On se rafraîchit la mémoire avec Augustin de Nadieu et je me tourne vers vous.
4: La décivilisation, un concept développé par le sociologue Norbert Elias avant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur britannico-allemand analyse alors l'évolution des mœurs et de la culture, ainsi que la montée du national-socialisme en Allemagne. En 2011, ce terme est repris par le théoricien identitaire Renaud Camus pour titrer l'un de ses ouvrages. Plus récemment, c'est par les propos de Bruno Retaillot Chez les Républicains que l'idée refait surface. Reprise le 24 mai dernier par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. levée de bouclier immédiate.
12: À gauche. Soit le président de la République est en réalité dépourvu d'intelligence du verbe, soit le président de la République sait ce qu'il fait en
2: reprenant les thèmes et les termes de l'extrême droite. Considérer que ce serait une pure coïncidence et soit une farce, soit affligeant.
4: Du côté du Rassemblement National, l'utilisation de ce terme par le président de la République ne choque pas.
3: La décivilisation c'est la barbarie. Voilà, c'est le retour vers la barbarie. Donc en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons. Il se réveille au moment où la situation est déjà très obérée mm -hmm. dans notre pays. En novembre dernier, lors
4: du congrès de l'Association des maires de France, Emmanuel Macron avait appelé à mener un travail de civilisation pour faire face aux violences contre les élus.
0: Najouel Haïté, est-ce euh, que c'est le bon terme des civilisations pour... Euh, Tenter d'expliquer ce qui se passe dans notre société ou on
8: l'utilise à mauvais escient Moi, en tous les cas, ça ne me choque pas qu'on utilise ce terme de décivilisation. Après, on, on D'autres que... disent en sauvagement, par exemple. Je oui, Marine bah, le Pen bah, bah, en tous fait. les cas, euh, ce, ce terme euh, permet de, de faire un constat qui est ce déferlement de, de violence. Hein. On le voit avec ces, ces faits divers et on voit également que personne n'y échappe. C'est-à-dire aussi bien les particuliers que les forces de l'ordre, que les enseignants que leurs proches parce qu'on a tendance à oublier aussi que les proches aussi de ces agents publics sont aussi menacés donc moi franchement peu m'importe de savoir d'où est issu ce terme, c'est super intéressant d'ailleurs de savoir que ce terme la première fois il a été utilisé par un sociologue Norbert Elias donc je le savais pas donc c'est très intéressant après vous avez cette gauche moralisatrice qui me franchement ça me débecte à chaque fois vous utilisez un Terme pour faire un constat qui est réel, c'est tout de suite ah mais c'est utilisé par la droite, par l'extrême droite. Et eh ben moi j'attends d'eux des propositions et de savoir et, et de savoir et de savoir qu'est-ce qu'on propose et pourquoi on arrive à un tel déferlement de violence. Moi pour analyser la société, il est toujours intéressant, c'est ce que je fais, c'est de lire les, les, les philosophes politiques. Alors j'ai lu Hobbes, notamment Le Léviathan, et c'est super intéressant parce que Hobbes qu'est-ce qu'il fait Il distingue l'État il de nature où c'est la loi du plus fort, de l'État de droit, oui. où l'État de droit, eh bien, c'est l'intérêt général, l'intérêt collectif qui prime. Et vous avez, c'est pour ça qu'il parle du Léviathan, vous avez un État qui a un pouvoir coercitif pour respecter, faire respecter cet intérêt collectif. Or, aujourd'hui, le problème de notre État, c'est qu'il n'est plus craint. Il n'est plus craint. Les enseignants ne sont plus respectés. Les forces de l'ordre ne le sont plus euh, également. Et tout ce qui représente et qui est tout simplement le symbole euh, de, de l'État. Et je dirais, pour terminer mes propos, qu'il y a une crise de l'autorité. Et on paye cette crise de l'autorité. Et je finirai par quelque chose que j'ai vécu euh, semaine dernière. J'étais euh, dans un tribunal en audience. Et vous aviez des jeunes il fallait voir la manière dont il parlait au président de la Chambre correctionnelle. Et je peux vous dire que ce président les a rappelés à l'ordre en disant déjà c'est monsieur le président, c'est pas ouais, monsieur... Enfin, il fallait voir. Enfin, c est, c est, on, on, on voit qu'il y a une démission euh, des parents. Et donc, il, il s'agit aussi de rappeler les règles. Donc, si ce ne sont pas les parents... Et vous avez raison, Jean Messia, ouais. le rôle des parents, oh. c'est ça, c'est d'éduquer. Mais vous voyez... Dans ce tribunal, la semaine dernière, il n'y avait pas les parents, puisque vous avez des ah, parents de démissionnaires. Grave. Et donc, c'est le président, la Chambre correctionnelle, qui a rappelé à l'ordre ces jeunes en leur disant d'arrêter leur portable et que là, on c est, est dans un tribunal euh, judiciaire et qu'il faut respecter des règles Karim et des Zeribi, est-ce que c'est... Pardon, je vais vous poser une question. Même si on dit toujours on s'en
0: fiche de ce qui se passe ailleurs, est-ce que ce problème, il est propre à la France aujourd'hui Est-ce que c'est exacerbé dans, un, dans notre pays Est-ce qu'il y a une faillite française en la matière
10: moi je crois qu'il n'est pas propre à la France quand on regarde ce qui se passe euh, outre-Atlantique. Quand vous voyez les tueries de masse aux États-Unis, donc c'est une forme de décivilisation et de barbarie qui s'éprend des États-Unis, donc avec les armées qui donc circulent. Donc ce terme,
0: vous l'employez, vous l'employez vous-même volontiers.
10: Et moi, je l'emploie, mais encore une fois, à dessein, parce que la, la grande différence qui entre Jean-Messia et moi, donc dans la, la, la manière dont on appréhende ce terme, c'est que Jean-Messia, il, il, il le cantonne très vite à une frange de la population, à une évolution identitaire, Évidemment, à l'immigration. Disons, le, disons les choses clairement. Moi, je considère que la décivilisation aujourd'hui euh, euh, touche toutes les franges de la société française. C'est dramatique de le dire. Mais ceux qui ont attaqué le maire de Saint-Brévingne participent de cette décivilisation. Dé dé C'est l'extrême droite. Mais les, on black s... on block, sait rien, les Black voilà, Blocs qui pourrissent toutes les manifestations participent de la décivilisation. C'est l'extrême gauche. Les, les groupes fanatiques religieux qui commettent des actes de terroristes participent de la décivilisation. Dé en fait, si vous voulez, la décivilisation, elle prendre de segments de la société qui ne veulent plus que nous vivions ensemble, qui ne partagent plus des valeurs communes. Or, une civilisation tel que euh, le terme l'indique, c'est le partage de valeurs communes, des valeurs de respect, des valeurs d'autrui, de, des valeurs de, de liberté, de, de conscience. C'est tout ça, la civilisation. Ça, c'est l'histoire de la France. Ça, ça c'est la grandeur du pays. Peut, Et peut... aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça, cantonne, euh, ça se cantonne à un segment de la société. Sinon, c'est servir un fond de mais commerce est-ce que vous le
0: rattacheriez, pour ce qui est de l'immigration, au concept d'assimilation
10: Mais non. Ça participe de ça C'est encore autre chose. Si, parce que mais ça, non, ça, ça va vers mais mais ça non, vivre ensemble, quand Vous même. avez des gens qui sont... Assimilés, qui ne commettent et que, aucune exaction, aucune agression qui ne pose pas de problème. On peut parler de ce sujet de l'assimilation, mais bien sûr, mais, mais on, que ça pas on les a, on même. a une, une fâcheuse habitude à tout mélanger et à dire que tout est dans tout, mais c'est volontaire. Okay. Euh, donc euh, la réalité, encore une fois, je vous l'ai démontré, c'est que vous avez des gens, il faut arrêter avec le déterminisme. Ceux qui participent de la décivilisation peuvent être de n'importe quelle origine, de n'importe quelle catégorie sociale. Donc reconnaissons-le, remettons l'autorité au centre. L'autorité pour tous Merci. et l'autorité partout. Mais c'est ça réponse, le défi si qui se plaît. présente à je, je, je
9: suis en accord avec le, 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 le dernier propos de, de Karim Zerebi sur l'autorité. Personne, ne le, je crois, ne le conteste. Mais le problème, c'est que vous savez, la civilisation, c'est comme la République. Si vous ne la qualifiez pas derrière, ça ne veut rien dire. Une, quelle civilisation C'est la civilisation indienne, la civilisation égyptienne, la civilisation chinoise Ici, en France, c'est la situation française. Républicaine. Il n'y a pas de républicaine. Républicaine. Française. Non, mais la, la, Vous savez non, que non. la République
10: française non, possède des valeurs Alors, je vais que, vous... que d'autres républiques ne possèdent ben, pas. Je vais po Donc la République française. Bah, bah, c'est ce que je vous dis. Oui, Donc, mais la bien... République. Oui, mais vous ne mettez qui... pas le mot république. Non, mais, qui qualifi... mais pourquoi vous, vous avez, avez peur de problème du mot, français, le mot république Ça, je comprends pas. La République, pourquoi, quand même.
9: Pourquoi, pourquoi vous vous sentez... Dès qu'on dit français, vous dites république immédiatement comme si vous vouliez nier parce que ce n'est pas la France
10: du Moyen-Âge. Non, non, non. C'est la France républicaine. Vous savez qu'on a Mais une civilisation. Attendez, la, la, la civil... attendez si, on
9: la pense, si on parle de la République islamique d'Iran, par exemple, on, pour, on pourrait parler de civilisation je républicaine. Je dis République française. C'est pas comme ça qu'on l'appelle. Ils la sont
10: indissociables, ces Attends termes, pour moi.
9: Ne soyez pas de mauvaise foi. Quand je ne pas dit... de mauvaise foi, au quand, on, quand on dit civilisation, vous parlez de la civilisation chinoise. Vous ne dites pas la civilisation de la République populaire chinoise. Mais alors, on a une Donc civilisation la... européenne On a une civilisation européenne. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui. Et on a une, répi... une, ré... une civilisation française. Attendez, et le président de la République française, de quelle civilisation voulez-vous qu'il parle c'est bien de la civilisation française Allez, il est représentant de la quelle valeur, et donc si Jean vous Messia, voulez le problème, problème c'est qu'aujourd'hui avec, avec l'immigration la massive et incontrôlée il y a une décivilisation parce que la civilisation française est aussi par endroits remplacée par d'autres civilisations et notamment la civilisation islamique le problème, le problème, et là si vous voulez ou même les civilisations africaines, c'est aussi cela. Non, mais ce qui veut dire,
0: c'est qu'on peut pas mmh. juxtaposer plusieurs civilisations ben exactement, pour rien avoir.
9: Non, non, les civilisations mais chinoises, mais indiennes, françaises. Ça, voilà.
8: On parle de culture non, aussi. Oui, exactement, mais hey, c'est la culture. Oui.
9: Et on parle d'identité, l'identité nationale, mmh. par exemple. Un, qui vous, un, fait, un qui mot rapide valeurs de Les valeurs de la
10: République, ça ne veut rien dire, Les valeurs de la République, qui posent tant de problèmes à Jean Messia, ont une dimension universelle. Vous parlez républicain Tout chacun. Vous mangez républicain Moi, je, moi, j'ai qui est républicain. Et vous parlez de l'idéal républicain contrairement à vous. Da, non non, mais, mais l'idéal républicain c'est liberté, mais, liberté comprend, égalité fraternité. Du chemin, du chemin. La, la République si elle n'est pas française, elle n'est rien. Mais personne ne voilà. vous dit le contraire. Mais la France, si elle n'est pas républicaine, elle n'est
9: plus la France. Ben, la France, quand elle, pendant 18 siècles, la France n'a pas été républicaine. Justement, voilà. mais, mais ça n'en était pas moins la France. Ça n'en était pas moins la France. Nous n'avons plus, plus, euh, voilà. plus la plus France. Voilà. N'a pas la tête pour tenter de tout le monde la France. La ne pas la République. Excusez-moi. Ce qui
10: fait rire.
8: Excusez-moi. Merci pour la synthèse. Et je vais être assez direct aussi dans mes propos. C'est-à-dire que moi-même, je suis issue de l'immigration. Mais mes parents, quand ils sont arrivés en France, comme d'ailleurs ceux de Jean Messia, on sait, je suis désolée, on a respecté voilà. une culture, c'est-à-dire, mais sans renier, sans nos, renier nos origines. Moi, je suis désolée, et, et c'est pas, c'est pas raciste de le dire, surtout au regard de Là. mes origines, dont Donc je suis fière. C'est que quand vous avez, et ça, c'est une réalité du quotidien, quand vous traversez certaines villes où vous voyez des gens, excusez-moi, et c'est pas raciste de le dire, en bas en burkini. En, enfin, euh, enfin, je veux dire en Burkini, sur les plages, etc. À un moment, il y, y a des règles de vie commune. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a des règles de vie commune. Je suis désolée. Et ça, je l'ai dit, même au Maroc, au Maroc où le Burkini, certes, n'est pas interdit, je vous assure que dans les piscines, au Maroc, le Burkini, il y en a extrêmement peu. Je suis scotché. Donc, pourquoi vous êtes scotché
9: Parce que vous dites, parce que c'est exactement ce que je dis.
8: Eh ben, en euh, tous les, voilà, cas, non, euh, tous les cas, mes parents, sûr. quand ils oui, sont venus en vous France, ils ont, Alors, mais, ils, aient, ils ont respecté, parce qu'ils ont aimé mais aussi cette culture.
9: J'applaudis des deux mains à votre discours. Après, il y a le droit dans l'espace
8: public aussi. Après, sur la laïcité, on peut y revenir. Je réponds à ça
10: que mes deux collègues sur le plateau réduisent le concept de décivilisation aux gens issus de d'autres Excusez-moi, mais trop pourquoi facile, vous vous affolez je, ça. je vous ai pas je... coupé. Pierre ah, Palmade, il participe je... de la décivilisation, je... puisque on parle de ses conduites droite, au volant. On parle droite, de ses conduites droite. au volant. L'extrême <rire> droite qui a attaqué, encore une fois, le maire de saint brévé participe de la suite. Mais, mais, mais que que cela, on n'en parle pas. Mais on n'en sait rien. C'est pour ça que je dis le principe... Moi, je me suis... Je me suis attaché à dire que le principe de décivilisation transcender les déterminismes. Et voilà que mes deux collègues nous ramènent à des déterminismes. Moi, bon, je suis désolé, pas... c'est bien répondre. plus large que ça, le on problème. Je y Parce y que, je ce que vous évoquez La bas, oui, ok, très bien, on peut en parler, mais Pierre Pramad, il ne portait pas de bas. Ceux qui attaquaient le maire de Saint-Bréven, ne portaient pas de jellaba. La... A... jellaba. Aujourd'hui, ceux qui attaquent ça. les fonctionnaires de police n'ont pas tous la bas. Ce n'est
8: pas de la délinquance, mais à un moment, il y a un respect. Oui, mais justement, la civilisation,
10: aujourd'hui, on la ramène à la délinquance.
8: Il y a un respect. Je suis désolé un moment quand, quand ce sera allez, le mot de la fin, hein quand non, vous pas allez pas... Au, au Maroc eh bien, et qu'on vous demande de vous déchausser et d'être habillé d'une certaine manière, dans dans la... non, 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 attendez, dans qui... la mosquée, il y a un respect à avoir par rapport à une culture qu'il y a là-bas. Oui. D'ailleurs, vous n'avez pas intérêt à rigoler là-dessus, c'est une mais, réalité. Na, na, Et là, en France, le constat qu'on fait, je suis désolée, la décivilisation, mais bien sûr que je vous rejoins, mais que... elle est transversale, non, mais, les, mais les, les, etc. Bah, alors, mais pourquoi vous la réduisez? Pas, mais, mais pourquoi vous, vous niez ce constat? Je n'y pas, je dis euh, qu'elle est transversale. Non, mais ce qu'elle vous dit, c'est mais...
0: qu'il faudrait qu'on soit plus incluants. Que les autres pays quand et on y va. mais,
10: mais, mais pas du tout. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut porter une exigence. Mais cette exigence, je me tue à le dire, ne déformez pas mes propos. Elle est transversale. Or, oh, aujourd'hui, quand je dis la transversale, vous me ramenez à la là-bas. Mais le problème, c'est là-bas. Moi, pas, si vous voulez, on en parle. J'ai ah, pas de problème avec ça. Toi, toi, mais mais, mais c'est trop facile, votre truc. On ne fait pas d'enfants parce que c'est la faute des immigrés. Il y a l'inflation, c'est la faute des immigrés. Il y a les délinquant, c'est la faute des immigrés. S'il n'y a pas d'immigrés, la France serait prospère et très Arrêtez cette vision. C'est vous qui êtes caricatrice. Merci Arrêtez de changer votre obsession.
9: Parce que a personne n'a dit coup. ça. On ne limite évidemment, Alors, surtout on vous. vous êtes on ne fait pour le dire. On ne réduit évidemment pas le concept d'immigration. On, on ne réduit pas le concept de décivilisation à la sim simple immigration. Mais vous ah, pouvez pas. A, vous pouvez vous réveillez-vous. Mais vous ne pouvez pas non plus nier. Non, mais vous vous réveillez. Non, mais existe, Moi, je le nie pas, puisque ben je dis. Donc, je l'englobe. Mais par contre, attendez. Par contre, il y a effectivement un souci politique cette fois. C'est que nous avons, et pour répondre à la jouabilité, nous avons un système idéologique qui gouverne la France depuis 40 ans qui tente à nier l'existence d'une identité nationale et d'une culture française. Parce que si vous niez ce à quoi on s'agglomère, si vous niez ce à quoi euh, on, on, est, on, est, on a le vous devoir pouvez... de respect comme au Maroc, par exemple, bah, du coup, vous décivilisez par Le devoir de respect, il donc, nous attendez, concerne tous, donc vous, donc, attendez, sans donc, aucun déterminisme. La politique française depuis 40 avec ans... Avec la même exigence, la même finir, rigueur. Je peux finir Vous êtes d'accord avec la, ça ou pas la, Oui, la politique française a, a, a décivilisé la France en ce qu'elle a, Annuler le concept d'identité nationale et en même temps effectivement l'importation massive et incontrôlée Marie de et... autres civilisations, mais ont contribué à, fois, à ensauvager hein, en la France. C'est les, les qui deux, deux c'est les deux incréments. De mais vous, mais bah, moi, je, vous êtes matin, pas vous êtes la, passion, la, la, la différence, passion, non, pas de mine, attendez, la différence, c'est que plaît. moi je ne nie pas ce que vous dites, mais vous vous niez ce que je dis. L'immigration est un problème. On va parler du sondage tout à l'heure. Vous allez voir.
0: J'ai encore juste une réaction à vous soumettre, et je suis sûre que vous aurez beaucoup de choses à dire, sur une partie de l'édito de Mathieu bock c'était hier dans Face à l'Info. Voici ce qu'il disait précisément sur ce concept de décivilisation.
12: Quand on parle de décivilisation, si on veut prendre ce concept au sérieux, il faut aller au-delà des violences, il faut parler de la désagrégation du lien social. Parce que, renversons la formule, qu'est-ce qu'une civilisation Je ne parle pas ici au sens d'occidental, je parle du processus de civilisation. C'est d'abord et avant tout, je dirais, un processus pour adoucir les mœurs, tout simplement. L'être humain est naturellement violent. Il est porté à la coopération, mais il est aussi violent, il est aussi médiocre aussi. Et le propre d'une culture qui fonctionne bien, c'est de sélectionner parmi des comportements sociaux ceux qui permettent, permettent d'avoir une société mieux tissée, plus coopérative, plus généreuse, plus intégrée, plus institutionnalisée. Et de trier, de laisser de côté des comportements qui sont antisociaux.
0: Bon, c'est plutôt pas mal comme définition. Ça, là, vous parlez de transversal, mmh. on y est quand même. Mmh. Vous êtes
3: d'accord euh, oui. Non mais, ah, mais, oui. mais, mais moi sur le plan c'est bah, menti. Mais pour
8: rebondir, sur ce vient de ça. dire Non mais, mais il touche pour... du doigt le problème sur le mais, plan, c'est Oui non mais ouais. complètement. Mais pour pour revenir sur euh, ce qu'elle dit. Mais très euh, vite alors. Euh, oui oui très vite. Karim Z Zeribi, je suis désolée. Moi-même je, je je suis je, je pense que cette notion-là elle est transversale. Bien sûr qu'il faut pas lier qu'à l'immigration, euh, la violence, etc. Merci néanmoins, néanmoins, je suis désolée. Il me dit oui vous parlez de là-bas, etc. Est-ce que on va au travail en là-bas Il y a des codes à avoir. Si vous voulez vous vous assimiler, je suis désolée, il y a des codes à avoir. Vous, vous oui, n'allez pas... Oui, mais
9: c'est quel code, Najwa C'est bah, les, les codes bah, bah, identitaires français. Mais, mais voilà, exactement. les codes culturels, Sinon, enfin, je si vous dire,
8: sinon on va Sinon, on va ailleurs. À un moment, vous avez une culture française. Moi, dans tous les cas, mes parents m'ont appris cela. Oui. C'est-à-dire que quand vous allez dans un pays étranger, que ce soit au Japon, je peux vous dire qu'au Japon, en effet, on en parlait, ça ne rigole pas dans les codes, dans la façon de respecter aussi leur, leur culture. Moi, mes parents m'ont appris à ne pas réunir, bien sûr, mes origines, puisque c'est une richesse, mais aussi à respecter le pays d'accueil, c'est-à-dire sa culture. D'ailleurs, mes parents m'ont appris à l'aimer par ses auteurs, Maupassant, Stendhal, et j'en passe. Attention, La langue française, mais... l'amour de cette langue française. Et donc quand j'entends dire... Vous
9: par les progressistes, on Non, dit mais ça, bah, en tous compte. les cas,
8: dès que je dis ça, on dit, vous êtes une traite, vous êtes... Euh, donc ah bah, voilà, oui, vous êtes vite catégorisé. Mais je vais vous poser juste une question. Est-ce que oui. c'était un peu mieux avant
0: Quand vous étiez jeune, c'était mieux avant
10: Qu'est-ce qui était mieux avant
0: La société.
10: Dans Donc, son ensemble. Par rapport à celle d'aujourd'hui Dans son ensemble. Dans son ensemble Oui, dans son ensemble. Oui. Parce que la société euh, permettait effectivement de restaurer euh, euh, de lorsque celle-ci était bafouée. Et aujourd'hui, on passe un peu vite sur ce concept-là. Euh, quand on était plus jeune, les adultes, même si ce n'était pas leurs propres enfants, intervenaient euh, de, pour réprimer les enfants du voisin. Moi, dans le quartier populaire dans lequel j'ai grandi, c'était ça. Aujourd'hui, on a tendance à tourner la table. Quand quelqu'un se faisait agresser, on avait peut-être un peu plus de, de courage à intervenir et à dire que cette incivilité était inacceptable. Aujourd'hui, euh, les gens ont tendance et à, moins à se faire rues. Ce que aussi. je veux vous dire, c'est que, encore une fois, moi, je veux bien l'anecdote de la là-bas, je suis d'accord, ok, il ne faut pas aller au travail. Allez, une fois qu'on a bah, dit pas ça, est-ce hein, qu'on peut réduire ce moment, à cette anecdote de la djellaba le concept de décivilisation Je trouve que c'est ridicule. Non, non, mais attendez, non, mais -moi là, de pour vous dire. Dire mes je Aujourd'hui, aujourd on a un défi qui se présente à nous, qui est bien plus important, qui est bien plus grand. C'est qu'aujourd'hui, des Français de souche d'origine étrangers. donc, ne se retrouve pas dans le cadre qui est posé pour vivre ensemble. Mais ne a, partage y plus les de valeurs quatre. communes. Le défi qui mais se présente à nous, ça n'est pas d'aller chercher le déterminisme des uns et des autres, c'est de reposer des règles communes et de les faire respecter avec exigence et rigueur. Non, mais, attends, ça s'appelle et... les règles de la République. Ça s'appelle les principes de la laïcité. N'en déplaise, Jean-Messia, la France, même si elle a une histoire, aujourd'hui, n'est pas régie par les lois du Moyen-Âge. Nous avons fait des progrès. Il y a eu des 789. Il y a des combats mais qui ont je, été je, menés. Je, quoi, je donc, ne et pas. tout cela, aujourd'hui, fait ne... la fierté mais, mais de ce le... que nous sommes être français. Et si certains ne les respectent pas, faut les remettre non dans mais le grand chemin. Je ne de contestation de sa Aujourd'hui, aujourd bon. aujourd aujourd il n'y a plus d'autorité respectée. C'est ça le parce que le problème, problème.
9: aujourd'hui, excusez-moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de France. Et je crains que dans le discours d'un certain nombre de politiques, la République ait remplacé la France. Or, la République, en France, elle est française. Donc il y a quand même un code culturel, comme dirait l'autre, un creuset Culturel, républicain, je vous, je vous, je vous l'accorde, mais français. Et donc le problème, c'est que si vous démantelez un par un tous les traits, toutes les caractéristiques qui font de, que, que la France est la France, ben, les gens qui arrivent, que ce soit des gens qui arrivent de l'étranger ou même les français de souche eux-mêmes, ils s'assimilent à quoi Quelles sont les règles, quels sont les codes, quelles sont les caractéristiques, quelle est l'ipséité que vous leur imposez pour s'y adapter. Or Emmanuel Les Macron, de la Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est la quintessence des règles
10: communes de la République française. Ça ne suffit pas. Mais si, elles suffis. existent, ces règles communes. Excusez-moi, c'est l'essentiel. Elles existent. Elles ne sont pas respectées. Bah, mais pourquoi elles ne sont pas respectées bah, Parce que l'autorité est, est affaiblie. La République est faible. Elle n'est pas, pas affaiblie. La République. Si, principalement. L'autorité, l'autorité s'effondre. Si. Alors c'est quoi si. Allez-y, expliquez-moi. l'éducation s'effondre. Mais attendez, mais l'éducation. Je veux Mais l'éducation, l'éducation participe effectivement de cette transmission qui est l'autorité... L'autorité... Qu'est-ce qu'on vous apprend dans l'éducation on, 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 on peut éduquer... Pardon, si on je peux te peut te terminer mon
0: On peut éduquer euh, sans, sans passer par la voie euh, de la force, sans passer par de l'autorité. Moi, je suis avoir été éduqué euh, sans que, que mes parents qu aient par besoin de faire preuve d'autorité. Par l'intelligence, par la patience, on peut arriver à plein de choses aussi.
10: Personne ne dit le contraire, mais je dis que lorsque cette éducation n'est pas faite... Il faut quand même peut-être actionner un peu. Ah mais c'est après,
0: c'est la société qui s'en charge. Le en effet. Est le problème, est qu on a, on, a, on a, c est dans une situation de crise. c'est ce à quoi nous faisons tout ça. Mais, non, mais non, Karim,
9: Karim Zéribi, c'est le, quoi On a quand les même. rééduqué. Oui, mais alors, vous me parlez d'autorité, je prends ce mot. Qui a battu en brèche la notion d'autorité N'est-ce pas l'idéologie issu de mai 68 qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années qui nous a expliqué qu'il y avait ni frontière ni limite mais on s'en fout c'est la même idéologie merci les, 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 les musiciens ont... vous êtes toujours dans la politique politique les musiciens ont et changé débat. les musiciens ont changé mais la musique le jouait toujours la même Et toujours merci, la même merci allez on s'interrompt le jingle
4: ouais.
0: est là pour nous sauver tout à l'heure on revient pour parler oh là là mon dieu on va parler de délinquance et du sondage immigration. Ça va d'immigration
9: c'est pas un problème pour
0: De retour. Et avant de continuer le débat avec nos invités, débat animé aujourd'hui, je vous préviens tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité en compagnie de Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: La conductrice qui a percuté une fillette avant-hier soir attrape présentée à un juge un défermant qui intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire par conducteur aggravé par usage de stupéfiants La jeune femme de 21 ans avait été contrôlée positive au cannabis par un premier test un second dont les résultats ne sont pas encore connus doit déterminer plus précisément à quel moment elle a ingéré cette substance. Les peuvent seront-elles bientôt interdites en France Les politiques s'emparent du sujet de ces cigarettes électroniques jetables. Ils espèrent faire voter leur interdiction dès la rentrée. Très prisés des adolescents, les médecins et les autorités sanitaires ne cessent de tirer la sonnette d'alarme depuis leur mise en vente en France. Et puis Jean-Louis Murat s'est éteint à 71 ans à son domicile en Auvergne, sa région de cœur et d'origine. Une part de l'Auvergne part avec lui, a réagi le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Des artistes comme Christine and the Queens ont salué le poète en lui. Benjamin Violet s'est affiché sur Instagram, le cœur brisé. C'est son ancienne maison de disque qui a fait cette annonce sans
0: préciser les causes de sa mort. Merci beaucoup, de retour, toujours avec joie et Laïté, Karim Zeribi. Et Jean-Mécan, si, ah non, je rigole parce que le, le plateau est, 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 est animé, est mais ouais. voilà, ça nous a permis de nous poser un petit peu. Euh, J'aimerais <rire> qu'on revienne aux, aux chiffres dévoilés par Gérald Darmanin sur la délinquance dans notre pays. Pas sûr que ça vous apaise complètement. Des données qui sont quand même à la baisse en règle générale. Et puis le ministre de l'Intérieur, non, ça c'est pas pour, c'est pas le bon, le bon carton, ça. On va en parler tout à l'heure. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, euh, a aussi fixé le cap pour les Jeux Olympiques de 2024, résumé Vincent Farandège.
5: C'est lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux policiers affectés à la préfecture de Paris que Gérald Darmanin a communiqué les chiffres de la délinquance dans la capitale. Paris et sa banlieue représentent à elles seules 40% de la délinquance nationale. Mais les statistiques sont en baisse depuis un an. Les vols avec violence, violence dans les transports ont baissé de 20%, moins 8% pour les vols de véhicules.
4: L'action de la police et le renforcement des effectifs aidés par les caméras de vidéoprotection qu'installent les maires et la préfecture de police donnent au reste
3: de
5: la France le signe que la préfecture de police est tenue. Le ministre de l'Intérieur a rappelé la priorité des forces de l'ordre, la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'an dernier à Paris, 9 440 trafiquants ont été arrêtés dans 543 opérations contre les points de deal, 9 tonnes de drogue saisies. Gérald Darmanin a également fixé le cap sur les Jeux olympiques l'an prochain et les renforcements des effectifs dans les transports notamment.
4: On comptera donc à Paris et dans sa banlieue plus de 3500 policiers dans les transports en commun, alors que vous n'êtes que 1500 aujourd'hui.
5: Le ministre de l'Intérieur a annoncé que près de 3000 gardiens de la paix supplémentaires seront affectés à la préfecture de police de Paris avant les Jeux olympiques.
0: Karim Zalébis, je commence avec vous. Bon, comme ça, dit comme ça, ce sont des données brutes, donc euh, ce n'est pas forcément de nature à rassurer quand on vit des choses euh, dures euh, soi-même, euh, mais quand même, on, on est sur la bonne voie. Moins 20%, c'est pas rien non plus.
10: C'est ce que nous dit le ministre de l'Intérieur. Après, euh, il faudrait regarder dans le détail. Moi, je considère qu'il y a quand même euh, plusieurs milliers de plaintes qui ne sont pas traitées, si j'en crois les fonctionnaires de police que je rencontre à Marseille. Donc, euh, pour la seule année dernière, c'était à peu près 8 à 10 000 plaintes qui n'allaient pas être traitées simplement en centre-ville de Marseille. Parce qu'ils sont débordés, qu'ils n'arrivent pas à faire face à l'afflux. Euh, Est-ce que tout le monde aujourd'hui porte plainte lorsqu'il reçoit euh, une agression, quelle qu'elle soit, que physique ou verbale Je ne suis pas convaincu non donc, plus. Donc de données brutes, donc, quoi. Je Impossible d'adapter. Des données brutes, mais qui, on ne doit pas se satisfaire. On ne peut pas se satisfaire de ça parce ouais. que on est aussi confronté à un réel qui ne semblent pas nous dire que les chiffres baissent avec cette, cette, cette vitesse-là. Donc moi, je crois que la délinquance est toujours là, les fonctionnaires de police font ce qu'ils peuvent, euh, mais euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
0: En force, c'est de constater que le ressenti est tout à fait différent quand même au quotidien. Euh,
9: le ressenti est au quotidien, mais là, je suis, pour le coup, je suis d'accord, Ça dépend. Que, enfin, on aimerait savoir ce que revêt cette baisse, en fait. Euh, J'ajoute qu'il faut quand même garder à l'esprit que 70% des actes de délinquance à Paris sont commis par des étrangers. C'est un chiffre qui est quand même assez parlant. Alors je sais bien que Karim Zeremi croit que c'est Pierre Palmat qui est responsable de tous les actes de délinquance qu'il y a à Paris pour éviter de parler de. question à la réponse, c'est intéressant. Pour éviter de parler C'est une migrations. nouvelle émission, c'est nouveau Mais n'empêche que euh, les, la délinquance et la criminalité dans les grandes villes est aussi véhiculée par l'afflux massif et incontrôlé de certaines immigrations criminogènes. Donc la politique sécuritaire doit être liée avec la politique migratoire, ou alors on ne s'en sortira jamais.
10: À quel euh... moment vous, vous, vous lâchez un peu ce sujet-là bah, Au moment où les chiffres vont, vont
9: vraiment non, non, mais me donner raison. Voilà. Là
10: on parle des chiffres de l'immigrant. Voilà, mais exemple, là, c est c est un sujet réalité, qui ne hein. vous intéresse pas. 70, vous savez que, vous savez que 70%, 50%, 70%, que vous donnez 70%, un chiffre oui. 50 des actes de délinquance sont commis par 5% de récidivistes. Est-ce que ce sujet des récidivistes vous intéresse Oui, bien sûr. On a quand même un vrai sujet de société, là. Oui, oui, ça, ça pourquoi ça... vous n'en parlez pas Mais ça n'empêche pas ce que je dis. Mais si, les réc... parce que si, si, Et si, si, si les, si les récidivistes si, sont des étrangers, si. vous dites quoi mais bien sûr. Bah ben voilà. Encore une, une fois, on retombe dessus. la enfin, différence, entre vous, voilà, en moi, fait, moi, la différence entre vous et moi, c'est un délinquant est un délinquant. Oui. Et moi, je veux combattre le délinquant. Oui, mais
9: sauf que nous, on a déjà des délinquants. À la différence de vous. D'accord, mais sauf que si vous voulez combattre vraiment la délinquance, pourquoi en
10: et puis qui vous parle d'un importer ben si, c'est ce qui se passe. Mais vous verrez quand on va parler du sujet de migrations. Déchaînez-vous sur la
9: délinquance nationale et faites-la réduire et arrêtez de l'alimenter par l'importation d'une délinquance étrangère. Vous
10: n'importeriez rien du tout, vous, si. êtes, vous êtes dans voilà. votre voilà. cinéma là. Mais non, non, moi, je je, ça, je ça, vous la dis aujourd'hui, traitons le problème de la délinquance. Si on traite clair, le problème de la délinquance... On traitera le problème des Merci. étrangers dès On arrête
0: un peu ce euh, face, face à
8: face pour bien accueillir ces, ces chiffres, mais c'est vrai que dans la réalité, eh bien, et on le voit dans d'autres communes parce que ces chiffres concernent Paris et l'Île-de-France. Hein. Donc dans d'autres villes. Le... J'aimerais, s'il euh, serait intéressant de connaître les, les chiffres de bah, la bio, délinquance à pareil, Rennes, pareil, hein. à Marseille, vous l'évoquiez. E bon, bah, on vous explique pourquoi détails. il a communiqué
0: sur Paris, oui. c'est parce qu'en en fait il s'agit de préparer, de paver la voie au JO. JO. Sauf que, bah, je vais qu rebondir, rebondir bah, là-dessus, bah, je, je
8: vais rebondir Il faut offrir une vitrine dit, à peu près euh, correcte aussi. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean Messia puisqu'il faisait référence au rapport de 2022 de la Cour des Comptes qui acte le fait qu'il y a un certain nombre de gendarmes de forces de l'ordre qui démissionnent on peut être inquiet parce que vous avez une loi qui a fait voter euh, Gérald Darmanin qui prévoyait ben, 8500 euh, gendarmes et police nationale supplémentaires pour ces JO. Pour également, euh, euh, l'autre événement important, c'est euh, au niveau du, du rugby où vous avez également, euh, je crois, c'est les championnats euh, du monde de, de rugby à la rentrée en septembre 2023. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, excusez-moi. Donc, euh, ça, ça se voit que je suis moins le rugby. Pas grave. Mais euh, la coupe du monde du rugby et là on peut être inquiet du fait que ces démissions tombent mal. Ces démissions tombent mal. Euh, donc euh, voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. Alors j'aimerais qu'on en vienne euh, donc à, à ce sondage.
0: Hein. C'est le sujet de ce printemps quand même, on ne va pas se le cacher. Faut-il mmh. faire intervenir les Français dans toutes les décisions qui sont liées à nos choix en, en, en matière de politique migratoire Regardons ce sondage CSA pour CNews. Aujourd'hui 70% d'entre eux pensent que oui, il serait bon d'être consulté. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passait fin janvier, début février. Vous le voyez à droite. Par rapport à février, une forte évolution, hein, puisque le référendum, dans l'esprit des gens, gagne 8 points. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui est intervenu entre-temps pour faire changer à ce point de braquer, ou en tout cas, euh, convaincre à ce point les Français Jean, pour commencer.
9: Euh, la poursuite de l'invasion.
0: Bon, je savais que vous alliez dire ça, c'est un peu réducteur. Continuez de développer bah, quand même. Rien, oh, si vous, vous
9: voulez... Rien, rien ne, ne change véritablement, c'est-à-dire que si vous prenez en, en, en glissement euh, à, à une date encore ultérieure à celle de janvier, vous verrez que l'évolution est spectaculaire. Les Français sont de plus en plus sensibles, effectivement, aux effets néfastes de l'afflux incontrôlé, d'une politique migratoire qui est insensée, qui défie le bon sens, d'accord Donc ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'entends les gens nous expliquer très doctement et juridiquement qu'en matière d'immigration, on ne peut rien faire. On ne peut même pas poser une question aux Français tellement constitutionnellement et juridiquement, c'est difficile. Mais par contre, quand il faut poser une question sur comment sauver la planète, alors là, ça devient très simple. L'écologie, les grandes considérations mondiales, la, la problématique des exoplanètes, là, les Français peuvent répondre. En revanche, sur l'immigration, ah non, les Français ne vont pas comprendre la question, la question. Pourquoi cet impossibilisme et ce défaitisme Dès qu'on parle d'immigration, alors même que les les immigrations ou certaines immigrations sont au cœur des préoccupations des Français et expliquent largement le malaise identitaire que les Français vivent. Et je ne parle pas merci. sur le plan racial, je parle des Français, qu'ils soient de okay, souche ouais, ou assimilés.
0: À quel la... moment, Najouel a été On permet aux Français de s'exprimer sur ces questions majeures Il faut arriver à 80 90 de oui à un référendum euh, parce que ça a été refusé, par exemple, au moment de la réforme des retraites alors qu'ils étaient quand même majoritairement contre cette réforme, à quel moment on se dit que quand même le peuple a droit de citer dans ses décisions majeures Ou alors on s'en remet complètement aux institutions et,
8: et, et, et on plie à chaque fois Non mais Déjà, on voit que par ce sondage, le sujet de l'immigration ne doit pas être un sujet tabou. Et moi, je regrette, et je, je suis de gauche, hein, mais je regrette qu'il y ait... Euh, c'est chez certains à gauche un déni de réalité. On peut pas. parler de déni de réalité. on pas. ne peut pas on ne peut pas considérer que ce sujet de l'immigration est un sujet tabou. Quand vous circulez en France, vous voyez qu'il y a des zones et c'est pas là encore je suis redondante c'est pas pas être raciste de le dire c'est-à-dire vous avez des villes ghetto vous avez des quartiers ghetto il faut voir dans quelles conditions rien qu'à Paris moi hier je traversais Paris je suis tombée dans un qui est des quartiers dans le 19e arrondissement mais il faut voir dans quelles conditions ces ces personnes là vivent moi, je sais très bien, et franchement, pas de leçon de morale vis-à-vis -vis de moi, je sais très bien que euh, ces personnes qui quittent leur pays d'origine, ce n'est pas de gaieté de cœur parce qu'ils fuient la misère, ils fuient la guerre, etc. etc. Mais il s'agit de les accueillir dans des conditions dignes, parce qu'on parle de dignité humaine. Et aujourd'hui, les, les, aujourd les conditions ne sont pas réunies pour continuer à à les accueillir dans des conditions Donc, dignes. C'est pas ça, l'immigration euh, euh, à taux zéro, c'est impossible. Oui, Déjà, c'est démago eh, de dire attendez, ça. Par contre, il faut, zéro, Par contre zéro, il faut réguler. Par contre, je continue mon raisonnement, il faut réguler les flux migratoires. Et, et ça, il faut que ce débat ait lieu. Et je vais vous dire, ça va choquer certains, mais je m'en fous, c'est que ce qu'a proposé euh, la droite... Bah, — Il euh, y, a, y, a, y a une proposition de loi qui, qui a oui, été euh, déposée. Mais mais moi, je suis pas choquée, moi, par ces propositions. Et je vais vous les rappeler. C'est réformer la Constitution pour faire primer le droit national sur le droit européen. Euh, mais le Danemark l'a déjà fait oui, depuis 1993. Et, et là, aujourd'hui, ce, euh... aujourd ce sont des sociodémocrates qui ont pris ce sujet à bras le corps. Et donc, non, il faut que ce sujet, eh bien, on ait ce débat et que les autorités apportent la réponse à cela. Zalibi,
0: qui ne s'est pas encore exprimé sur la, sur la question, à un moment donné, il faut arrêter la politique de l'autruche. Et comme le dirait un certain Manuel Valls, même Manuel Valls qui dit il faut savoir appuyer sur stop. Il faut appuyer sur stop
10: Oui, oui Manuel Valls, ce n'est pas une référence pour non, moi. Non, mais je donc, sais, euh, mais est-ce qu'il faut appuyer sur stop il faut avoir euh, le courage d'ouvrir un grand débat. Parce qu'aujourd'hui, ce débat, nous ne l'avons pas. Mm. Et ce n'est pas normal. Et Donc oui, pour pas... le référendum, pour Et vous. Comme... Et quand nous n'avons pas ce débat, ouais. toutes les fakes sont permises. Et on peut effectivement créer une forme de confusion autour de ce sujet, qui est un sujet majeur. On a l'immigration légale, qui est une immigration économique, dont nous avons besoin. Non. Si aujourd'hui, les immigrés réguliers qui travaillent s'arrêtent de travailler, il n'y a plus d'économie française. Il faut avoir le courage de le dire. Ah, pas faut pas avoir le courage de le aussi. dire. Mmh. Secteur du BTP, secteur de l'agriculture, mmh. secteur de la restauration, mmh. secteur de, de, de la médecine. Donc de... Il n'y a plus d'économie française. Les fameux française. métiers en tension. Mmh. Ouais. Okay. Et qui sont très nombreux et qui font fonctionner l'économie française. Sans parler de ceux qui vont chercher les enfants okay. à l'école, qui font le ménage, qui ramassent les poubelles. Soyons clairs, sans l'immigration, notre pays ne fonctionne pas. Sans l'immigration a... illégale, il faut être plus dur. Ensuite, on a l'immigration illégale. Oui. On a un vrai sujet aujourd'hui avec l'immigration illégale. L'immigration illégale est insupportable aux yeux de nos compatriotes, et à mes yeux également, évidemment. Et aux yeux certainement des immigrés légaux. Parce que derrière, il y a une forme d'amalgame qui est fait. Et, et la clandestinité aujourd'hui pousse aussi certains à avoir des comportements inacceptables, qui ne sont pas en adéquation avec la République, les valeurs de la République. Donc cela, il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Et ensuite, on a le droit d'asile. Le droit d'asile... Pour certains, de qui, est, et qui doit être reconnu. Pour d'autres, il est dévoyé. Il oui, y en a très ville. peu qui ont bénéficié, en bénéficié. Fait, oui, ouais. mais il est dévoyé. Non, mais
0: ils ne remplissent pas les cases. Exactement, ça, ils ne remplissent pas. pas les cases,
10: mais ils ne retournent pas dans leur pays d'origine. Oui, ben si ça. on avait un débat clair, ça nous permettrait de dire on a besoin d'une immigration qui travaille dans le pays parce qu'elle est utile au pays ils sont respectueux des règles, ils paient des cotisations, ils contribuent à l'économie française. Et on a une Merci. immigration clandestine et illégale aujourd'hui dont il faut effectivement Allez, agir sur pour la renvoyer dans de
0: économique de l'immigration légale,
9: noyer le bébé. vous vous dites là aussi, vous vous dites aussi Le taux de chômage des immigrés légaux en France est deux fois le taux national et trois fois dans les immigrations extra-européennes. Donc si la France a besoin de travailleurs immigrés, elle ferait mieux de commencer par mettre au travail les jusqu'à 40% dans certaines zones de chômeurs étrangers. Donc, Alors moi, je veux bien, si vous voulez, faire venir des immigrés qui prennent des travaux pour combler des, des postes et des métiers en tension. Mais dans ce cas-là, il faut savoir aussi renvoyer chez eux ceux qui, depuis des années, peut-être parfois même de génération en génération, soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux. Il faut, faut, faut être cohérent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, que, que je ne comprends pas, si vous voulez, que j'ai devant moi des gens qui nous parlent de tolérance zéro pour tout. Il faut la tolérance zéro. Et quand on dit il faut une immigration zéro, on vous dit que c'est pas possible. Mais la tolérance zéro n'est pas possible non plus. Ça ne vous empêche pas
10: de la paix de vos voeux. Tendre vers l'immigration zéro, c'est mettre en mal l'économie française. Tendre vers l'immigration zéro, c'est comme en mal l'économie C'est lucide. Voilà, c'est comme tendre vers
9: la tolérance zéro en matière criminelle et d'élaboration. C'est fini pour cette partie.
0: On revient tout à l'heure et on parlera du cas de l'INSEE, 13 ans, qui a fini par se suicider selon son entourage. C'est de guerre à force de subir des harcèlements à l'école de manière répétée, euh, qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Un nouveau drame que j'aimerais que vous commentiez a tout de suite. De retour avec vous pour la toute dernière partie de 90 minutes info. Elle s'appelait Lindsay. Elle avait 13 ans et fréquentait un collège du Pas-de-Calais, en classe de 4e, et elle a mis fin à ses jours. Un suicide en raison de harcèlement répété, selon euh, sa famille. Aujourd'hui, elle avait pourtant alerté son école Plusieurs fois, la présidence de la République, même avec sa mère. Bref, c'est allé assez loin et pourtant, faute d'être entendue, Jeanne Cancard, elle a craqué. Vous êtes sur place dans cette petite localité. Racontez-nous.
13: Oui, on est exactement devant le collège de l'INSEE. Ce que vous pouvez voir derrière moi, d'ailleurs, tout au long du grillage, ce sont les hommages qui sont rendus depuis deux semaines maintenant, depuis le passage à l'acte de l'INSEE. Nous avons tout à l'heure pu recueillir le témoignage de ses parents, plus exactement de sa maman et de son beau-père, avec qui elle vivait depuis ses deux ans. Ses parents qui nous ont expliqué eh bien, qu'ils ont tenté au maximum, au cours de ces derniers mois, depuis la rentrée dernière, eh bien, de lui venir en aide. Ils ont alerté à la fois le corps enseignant et aussi le directeur de l'établissement. Ce drame aurait pu être évité. C'est ce que nous a confié tout à l'heure... Sa maman, si seulement des sanctions claires avaient été prises, vous l'avez dit, on a aussi rencontré sa grand-mère, c'est elle qui a adressé le courrier au président de la République en février dernier, dans lequel elle dénonçait, elle demandait de l'aide au chef de l'État, ce courrier qui est resté, selon cette grand-mère, sans réponse. Aujourd'hui, une enquête judiciaire est ouverte, elle se poursuit, les parents nous ont confié qu'ils allaient déménager, eux qui vivaient dans cette maison avec l'INSEE et ses deux petits frères. Hier, une marche blanche a eu lieu ici, dans la ville, le jour de l'anniversaire de l'INSEE. Elle aurait eu hier 14 ans.
0: Jeanne, et d'ailleurs ces témoignages que vous avez recueillis avec Jean-Laurent Constantini, on va en prendre connaissance sans plus tarder, à commencer par certains des camarades de l'INSEE qui se confient.
11: On sait qu'elle se battait souvent avec ses harceleuses, donc dans la cour, même à l'extérieur. On sait aussi que ces harceleuses, elles ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux, donc des, des menaces, des insultes, euh, soit avec leurs vrais comptes, soit avec eux, des faux comptes. Je savais qu'elles bah, recevaient des menaces de mort. Lindsay, elle avait envoyé des
3: lettres au, au proviseur, sauf que le proviseur, il n'a bah, rien fait. Najwa, oui, elle a été, il faut oui. le dire, c'est un fléau en fait, c'est un fléau
0: et on en vient à craindre ça pour les enfants de, de, de tout un chacun, enfin les enfants que
8: nous avons les uns et les autres, en fait. Oui, c'est un véritable fléau et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez un rapport du Sénat qui évalue euh, ces victimes de harcèlement scolaire entre 800 et 1 million. Euh, d'élèves par, euh, par an, c'est énorme. Euh, je, je revérifie les chiffres euh, que je viens de vous citer, c'est énorme. Et ce qui est terrible, et on l'évoquait en off, euh, euh, notamment avec euh, Jean Messia, c'est que euh, le harcèlement scolaire euh, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, autant à notre époque, le harcèlement scolaire existait. Euh, mais... Une fois sorti de l'école, exactement, c'était terminé. Avec les réseaux sociaux, ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire c'est 24 heures sur 24. Sur les réseaux sociaux, vous êtes constamment harcelé. Et, et, et là, c'est une violence inouïe. Okay. inouïe. Vous êtes harcelé si vous le voulez bien.
9: Non mais, ce qui, ce non, qui... mais attendez, c'est
0: si les parents vous... veulent bien. C'est-à-dire que si le parent, à un moment, prend le contrôle du téléphone, passe une certaine heure et dit stop, il n'y a plus de harcèlement euh, la nuit non plus. Alors, vous savez aussi que... que les parents oui, mais mettent alors, leur nez là-dedans
9: Oui, alors il y a les parents, mmh. mais il y a... Sur y a, les réseaux sociaux, je parle. Non, je sur je les réseaux sociaux, mais pardonnez-moi, il y, y, y a aussi l'école, il y a aussi les établissements oui, scolaires, oui. que font les CPE, quoi. Mmh. Ah, en est général, quand, une, quand, quand un élève est harcelé, c'est de notoriété, alors, je ne vais pas dire publique, mais en tout cas scolaire au sein de l'établissement. Donc, euh, euh, à un moment, si vous voulez, quand votre enfant est mal, quand votre enfant se plaint, ou même s'il ne se plaint pas et que vous le voyez mal, enfin... Des parents qui sont présents auprès de l'école, auprès des de l'autorité scolaire, auprès des enseignants, auprès euh, des différents acteurs de l'enseignement, il y a moyen de détecter, si vous voulez, en amont euh, cette, ce, ce harcèlement et euh, d'y mettre fin. Et pour cela, il faut aussi que le, mini que le ministre de l'Éducation nationale prenne cela à bras-le-corps. On ne peut pas, si vous voulez, sanctionner le harcèlement d'un élève par son éloignement ce qui est de l'école. Ce n'est pas celui à la victime oui. qui doit être éloigné. Si on comprend que quand on harcèle un élève, c'est soi-même qui allons euh, écoper de la sanction en étant viré de son établissement, la peur changera de camp. Or là, aujourd'hui, alors je comprends, bien sûr, tout le monde comprend que quand on éloigne l'enfant harcelé de l'école, c'est pour le protéger. Mais le problème, c'est que ceux qui harcèlent, ils vivent ça comment Comme une victoire en disant, on oui, Parce qu'en plus, ils voilà. sont
0: avec le groupe originel qu'ils nourrissent, qu'ils alimentent, alors Exactement. que s'ils si sont retirés, ils, vont ils seront esselés. Oui, mais, <rire> mais ils seront isolés voilà. voilà, ailleurs et ça sera moins facile mmh. d'avoir la capacité d'agir. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Karim Zeribissé? Ces, ces suicides à, à, à répétition sans qu'on ait l'impression de, de pouvoir agir sur, sur ces moyens à distance, sur ces réseaux sociaux
10: bah, Ce que ça m'inspire d'abord, c'est la catastrophe pour les familles qui sont touchées euh, par ce genre de drame. Je pense que il n'y euh, a rien de pire que de voir effectivement un enfant s'enfoncer dans je dirais, une forme de détresse euh, dont vous ne vous rendez pas compte et passer à l'acte euh, et aller vers, vers le suicide. Moi, j'ai un ami euh, qui a été touché euh, par ça euh, donc, au cœur, puisque son fils est suicidé suite à un harcèlement, c'est dramatique. je pense qu'il y a deux écueils, il y a le portable, téléphone portable euh, 24 heures sur 24. C'est sûr. Ça c'est mais... une évidence et puis peut-être l'absence de dialogue aujourd'hui entre les parents et les enfants. Donc si déjà ces deux axes là étaient développés, on laisse le portable de côté, oui. on parle un peu plus avec les enfants, peut-être qu'on arriverait effectivement à désinhiber les cinq enfants. Secondes, cinq non mais juste, cinq pour, cinq juste pour dire que le, les parents de la petite linsee avaient
9: fait tout un ramdam, ils avaient même écrit au président de la République, c'était oui. plein auprès des autorités Merci. du collège et n'ont jamais eu de réponse. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bah
0: justement je vous propose de finir avec Précisez, le témoignage non. de la mère de, de l'INSEE. Je pense que tout est dit mm. à travers ce témoignage. Écoutons. Je l'aime de tout mon
3: cœur et que j'aurais fait mon maximum. Et qu'elle nous manque énormément. Et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille.
8: Pour nous, c'est pas l'INSEE qui s'est suicidée. On a tué ma fille. Ils ont tué ma fille. C'est des assassins. Ils nous ont enlevé une fille, une fine, petite fille, une cousine, une, une grande sœur. C'est
6: incroyable.
0: Je crois que tout est dit. On ne mmh. peut plus rien ajouter derrière. Donc, on ne va même pas lancer la espérant. discussion. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans un instant. On passe le relais à Laurence. Laurence Ferrari et ses invités. Ce sera bien sûr le début de Punchline. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous de l'actu et de débat. À 15h30, bien sûr. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.